0: 各位广呃各位观众朋友们，大家好，今天呢是美东时间六月四号，香港时间六月五号，我是秦鹏，欢迎来到秦鹏正经观察时事，天天聊。今天呢，我还是邀请到了 r 瑞斯和我们大家探讨呢一个非常重大的话题——病毒溯源的问题
1: 。是的。那么今天我们有一些非常重大的，还有独家的发现呢，要和大家一起分享。那在此也首先感谢秦鹏老师的邀请。那也请观众朋友们呢，不要忘记支持我们，关注、点赞，还有专访我们的新唐人频道，还有秦秦鹏的正经观察频道
0: 。我们今天呢，还想探讨一个全世界现在都在高度关注的话题，即到底呢是什么独立让世界到现在才开始调查病毒的来源？那么六月三号。前国务卿蓬佩奥接受《大剧院专访，透露呢，他在要求调查病毒来源的时候，曾经遭到了来自美国政府内部的阻挠。一名美国国务院职员警告说，调查呢会打开一只装满蠕虫的罐子。那么，令人好奇的是，这只罐子里边到底有哪些赫赫有名的人物呢？
1: 我们看到几乎同一时间的美国非常著名的媒体叫做《名利场 v e n i t y Fair）， 它是发表了一篇深度调查的报道。这篇报道中是显示，美国前 CDC 的主任，也就是 r e p v i e w 这个叫做雷菲尔德的主任呢，是证实说，自从三月底他公开支持病毒的实验室起源说后呢，居然收到了来自其他某些著名科学家的死亡威胁。而在此之前呢，他说他以为这些只有政客才会搞。这种威胁的事情的
0: ，那么在蓬佩奥，还有呢，就是 CDC 的这个前主任的这样的被警告，或者呢是被死亡威胁这样的一些谜团的背后，到底隐藏着什么样的秘密呢？那本期的视频呢，我们就会和阿 r 斯一起来挖掘这个背后的一些故事，也想看看呢，到底是什么样的人充当了帮助中共还有石正丽他们呢去掩盖病毒来源的海外的帮凶。
1: 是的，那我们首先来说一下美国前国务卿，也就是蓬佩奥最新披露出来的消息。我们知道，在一月十五号的时候呢，彭佩奥是发表了一份国务卿的声明。那当时他还是国务卿吗？那其中就包括了一项非常重要的信息，就说武汉病毒研究所的研究人员，在整个疫情蔓延到整个中国还有其他国家，包括美国之前呢，就已经提前好几个月出现了病毒的症状。他的声明中还提到说，武汉病毒所在进行这个功能增强的实验，还问美国纳税人的资金能否可。所以被挪用于武汉病毒所研究的中方秘密军事项目。而就在昨天六月三号呢，蓬佩奥国务卿是向英文《大纪元时报》证实，他即使当时想要把这份声明给公之于众，背后也是费了好大一番力气。他介绍说呢，当时一个主要的障碍就是这些个重要的证据有一部分在情报机构手中，而这些个机构呢是反对公开发布这些证据的。那么，一位直接了解这件事情的前国务院高级官员呢，也向《大纪元时报》证实说，蓬佩奥对每个参与国务院调查病毒来源的员工呢，都明确地向他们表示过，说要他们追寻事实，无论这个事实到底会导向何处。那当时呢，他就说了，遭遇了美国政府内部非常激烈的反对。那这位前高级官员就说，蓬佩奥是用一句话去回应了这些个人。那这是军队生涯中，蓬佩奥经常喜欢用到的一句格言。那蓬佩奥就说了，说去他们的，告诉他们是我国务卿。拍板说要做的。那他这位官员呢，还提到说，蓬佩奥说了一些非常重要的话。蓬佩奥说呢，我不在乎你们到底最后挖出个什么结论，管他是我在政治上喜欢听到的，还是我们不喜欢听到的东西。我想要知道的就是真相，而这正是这整个小组在调查过程中所该秉持的态度。那么这些是这位高级官员呢，复述，蓬佩奥国务卿当时的原话。
0: 那同一天，美东时间的六月三号，美国的媒体《名利场》发表了一个重磅的调查报告，其中呢也披露了一个令人震惊的消息。美国疾病预防控制中心前主任是雷德菲尔德告诉《名利场》，他说呢，在三月份，当他告诉呢美国有线电视新闻网，也就是 CNN， 他认为说是冠状病毒呢，意外的是从武汉。病毒研究所，然后是逃逸之后，收到了呢其他科学家的这个死亡的威胁。他说：“因为我提出了一种假说，所以呢我就遭到了威胁和排斥。本来呢我以为这样的这种威胁和排斥呢是应该来自于这个政治家们，我没想到的是什么呢？来自于这些科学家们
1: 。的确，在我们印象中，科学大科学家都是像正儿八经的，是吧？是很有风范、很有气度的人。”那为什么蓬皮奥还有这个主任他会遭到如此的待遇呢？那么在六月三号《名利场》的深度报道之中呢，就说了，国务院内部的主要官员是试图阻止公众了解美国资金支持五毒所所在做的功能增强研究。那蓬皮奥就说了，这样子的资助呢，是一个非常有争议的斗争。那么，《名利场》的这份可以说是重磅的报道，是经过了长达一个月的紧密调查，包括对四十多名科学家还有官员都进行了采访，还去审阅了数百页的美国政府文件，其中包括内部备忘录啦、会议记录，还有电子邮件通信等等，所这么倾力完成的一份报告。那这份报道本身也是非常长啊我会到！我和金光老师，所以我们
0: 今天呢，<笑>这个准备的节目也稍微给大家可能开启开始的稍微晚了一点，是的，太长了，这个。
1: 这个信息量实在太大了，那么其中又披露了些什么呢？我们看到利益的冲突部分呢，是来自于美国政府，它因为大笔的拨款支持了这个功能性增强，也就是这个有争议的病毒研究，那是阻碍了这一点的争议是阻碍了美国对病毒起源进行进一步的调查。那报道中还提到说，有次国务院开会的时候啊，有些官员就想让中共。透明一点，想要寻求透明度，但是呢，就遭到同事们的明确警告了，说你不要调查武汉病毒所在搞的功能性活的研究。为什么呢？因为这会引起对美国政府资助的这种不受欢迎的关注。那换句话说呢，是美国政府内部出现了非常大的阻力，而也随着这份深度调查报道呢，是不置于不置于这个公众之下的。那么，在这个名利场报道之中，还有一部分那个内部的备忘录被曝光。那看到美国的国务院呢，是有一个叫做。军备控制审查还有合规局这么一个部门，那这个部门的前代理助理国务卿，他叫做托马斯迪南洛，他是写到呢，说他们自己局内的工作人员，还有当局的工作人员呢，都要警告官员说不要对病毒的起源进行调查，因为如果继续下去的话，他将会打开一个。装满蠕虫的罐子，就是这个 worms 的一个 jar， 非常的可以说听起来就感到非常的令人心惊胆魄，是，<是 S 2> 没<错 S 3> 对
0: ，所以呢，当然作为这个，当然听到这样的名词的时候，我想呢，我不知道观众朋友们是不是跟我一样，是会非常的好奇，说如果调查下去，打开的这么一个装满蠕虫的罐子，这个罐子到底是会暴露出什么东西出来、啊？是，嗯，那我们也知道呢，说如果不进行调查，谁最高兴？那当然是中共，还有呢武汉病毒所的这些背后的这些主人们，所以呢，今天的我们的节目呢就来挖一下，说到底呢是在海外哪些人在帮助中共去掩盖真相，而有意或者是无意地充当了中共的帮凶。那么因为时间的关系呢，我们今天的这个主要是聚焦于相关的一些科学家们。那我我先给大家介绍一下这种研究方法，我们顺着两条线啊，第一条线呢我们是。再去讲说，去年我们知道呢，引起整个科学界还有政界一个极大震动的是著名的医学杂志《柳叶刀》，他发表了一篇的声明。这篇声明呢，就再去说这个病毒的起源是来自于自然界，而不其他的所有的说法都叫阴谋论。没错，所以这样的一个文章又来是一些非常著名的一个杂志，非常著名的一堆的科学家，这就相当于就是把所有的其他的这些我们叫科学界的政界的许许多多人进行了封口。啊，其他人也就相当于是噤若寒蝉。你要再提呢，就就是阴谋论，甚至他给你扣上一个什么别的帽子，反科学、反科学等等这个帽子。所以呢，我们就想顺着这条这个文呃声明，去看看什么样的人在帮着联署了这么一个声明，以及呢他们跟中共的这个研究所以及中国的他政府，他到底有什么样的一些合作？这是一条线，我们想看的。那么第二条线呢，我们也想顺着，就是《名利场》这篇报道，看看呢是阻止，呃，蓬佩奥国务卿呢，当时他们所调查这种功能增强性研究的还有哪些人，他们呢跟中共有没有什么联系？
1: 是的，我们的确今天的信息量非常大。那么在此之前，我有个非常基本的问题，那秦蒙老师，您可不可以再帮我们解释一下，为什么您要反复的提到一个关键词，叫做功能增强性研究呢？以及为什么这一个，是判定与中共有无联系的一个重要的依据呢
0: ？呃，功能增强性研究呢，实际上也是我们看到，就是阻止这个蓬佩奥他们去进一步调查的一个重要原因。那美国政府呢，是之前的时候曾经支持过，就是功能性增强研究。而这样的一些钱呢，不仅仅是说发给了这个美国的一些这种研究机构，还发给了其他国家的一些研究机构。那么它的这样的一个研究呢，主要是干嘛呢？就是用病毒，呃，我们叫基因合成的方式来去呢，去获得新的病毒。通过这种方式的话，进一步研究很多它的功能。那么我们知道呢，说。这段时间其实也有很多人也也听说了一点，就是说武汉病毒所呢，它曾经是在把萨的病毒还有蝙蝠病毒进行了嫁接，基因嫁接，最后形成了一个新的病毒。那么他们谈曾经发表过论文。那么这种情况下的话，其实就带来了一个问题。那么也许有的国家可能是会把这个东西用于好的，就是、说用来预防疾病。但是呢，某些特定的国家或特定的这些机构，他们很可能就把它用于。一些见不得人的目的，甚至有可能跟这一次的大瘟疫有关。这也是为什么我们看到呢，是那些官员想阻止呃蓬佩奥他们去进一步研究的原因，他不想引火烧身。说不管怎么着，你是美国政府，他资助了这种研究，对吧？没错。甚至来讲的话呢，那么这背后是不是因此就会导致说，呃，武汉病毒所所做的这件事情背后，那么引起是不是好多人说你美国政府是不是也有关系？所以呢，这就是我们看到的这么一个事情。但是呢，我们看到现在呢，就是值得大家高兴的是什么呢？那蓬佩奥是呃坚持住了，没错。他的话呢，其实确实事实上是揭开了一个我们讲说充满这种蠕虫的罐子。那么所以呢，我们就今天看一看这个里边的罐子里边到底是什么东西。嗯
1: ，是。我们也看到呢，《名利场》这份报道还披露了一个从来没有发布过的重要信息，就是一位前国务院的官员说啊，去年十一月这条线索。是出现了绝对令人震惊的机密信息，那包括我们之前知道了，三名政府官员呢是告诉五毒所的三名研究人员，说他们都与冠状病毒的功能性获得研究有关，而且在二零一九年的十一月都生了病，那么似乎呢是与这次的病毒症状非常的相似，还送过去医院。那我们也知道呢，国务院的官员之之前还披露过，说其中还有一名科研人员的妻子呢是因此去世的。那可以看到，这是个。非常重大的消息了，中共到底为什么要极力的掩盖所谓的功能获得性研究，以及美国这边为什么又有这么一撮人要极力掩盖这个信息呢？似乎两者是有共性的。那不管出发点是什么，客观上都的确使得这个武汉病毒所呢逃避到了一部分的检查
0: 。对，所以的话呢，就带来一个问题，就是说这一次名利场的这个报道，他通过三个呃官员的这样的一个信息呢，确认了说这个。武汉病毒所的三个研究人员，不仅仅是普通工作人员，而是三个研究人员，而且是研究什么的呢？研究就是这种功能获得性的这样的病毒的
1: 。对，这次是说就是研究的就是这个课题。
0: 对，所以这就带来一个大家的疑问：说为什么三个人同时能够发生这种我们讲说感染？是，那么是不是就是感染了这种功能获得性病毒？而且的话呢，看起来这症状又和这种 COVID-19 是几乎一样，而且其中一个人的妻子还死去了。所以这就带来一个非常非常大的一个问题，就是看起来把所有的这些线都穿
1: 起来
0: ，对。所以的话呢，那我们就有必要去看看，说什么样的人再去掩盖，说是不希望国际社会或者包括这个我们讲说美国国务院进行调查。是，当然我们主要今天是侧重于这些科学家
1: 。没错。在我们刚才为大家提到了说蓬皮奥等等，他们是提到美国政府内部已经有官员站出来说 ，OK， 不要查，不要往深挖。嗯、但是我们知道呢，政界只是一部分。更大的，包括在社会上平民百姓，影响
0: 可能最大的
1: 。没错，更大的反而是科学界的发生。我们知道呢，我们都觉得说啊，科学家是最权威的、最可信的，特别是在这种病毒可以说是非常晦涩的领域之中吧。是，嗯、科学家更是说一不二的。那我们知道呢，这一次《名利场》这份深度挖掘的报道。反而是挖出了一些个科学家此前齐声，这个齐声发生的时候背后的一些个内幕。那特别是我们记得的，就是在二零二零年的二月，这位这个顶尖的国际医学刊物《柳叶刀》所发表过的一篇声明。那当时是有二十七位公共卫生的科学家都说说我们团结一致，是强烈的谴责，说呢是新冠病毒绝对啊强烈谴责这种说新冠病毒不是自然起源的阴谋论。相反的，就是说肯定是自然起源。对
0: ，所有的只要不是的，全是阴谋论。没错，这是他们的这个呃这种声明的那么一个最终的一个目的。没错，嗯
1: 、那这份联合声明呢，当时是可以说被用作可以说是打击实验室这种所谓阴谋论的一根最大的棒子吧，最大的一根打人的棍子。那人都说啊，你看科学家都齐刷刷的,的，没错，是齐刷刷清一色的二十多位科学家一起这么说。嗯嗯还有谁敢相信这个病毒是实验室来的呢？那你这不是不相信科学吗？云云。但是现在真相是被揭露出来，这二十七个人真的是异口同声吗？真的是不约而同按照科学结论去发生吗？那这份报道我们就可以看到，披露出来了一个可以说让人非常。惊讶的结论了。原来呢，这一封联署信呢，联署声明背后是有一个主要的，把它叫做布局者也好了，号召者也好，甚至可以说是操盘者也好了。就说这封信呢，从他的联署人名单上有谁，到最后发布的形式这一条龙的环节呢，都在这个人的精心安排还有鼓掌之中。那这个人呢，就是现在已经因为国会调查，还有对这个 NIH 资金有没有资助武汉病毒所的研究，所处在风口浪尖上的达萨克了
0: 。对，这两天呢，我们大家也知道呢，说是福奇的博，福奇博士的这个邮件门也是在风口浪尖，<错>然后其中牵扯到一个重要的人物，恰恰也是达萨克。没错、嗯，达萨克在这个四月去年的四月十七号的时候，他呢是写邮件去表扬福奇博士，说呢，福奇博士你。真棒，对吧？大概意思是说，啊，就是呃否认了或者拒绝了呢，说是来病毒这种所谓的实验室泄露，类似这种阴谋论。所以他实际上看起来，第一，两个人非常熟悉；第二呢，达萨克其实一直在背后在高度的去关注着各种各样的这些人的说法。他们呢是否定一切的人，说是拒绝一切的人去再去说病毒来自于这个实验室的说法，
1: 那为什么我们刚才把达萨克称为这些个无论是联合的声明也好等等的操盘者呢？因为呢，他是被暴露、暴露出来了一封邮件。那这封邮件之中呢，他是想要故意隐藏他自己，还有几位科学家在搞这个声明其中发挥的角色了。那可能就有人问了，说，嗯，刚刚他不是很高调吗？为什么偏偏在这个声明上？怕自己，怕别人出风头，对，这就很有
0: 意思，对吧？所以呢，我们说要到底呢是什么样的这个原因促使呢说他要去在背后去做这样的这种联署，而且呢，那么之前我们也知道呢，说作为科学界来讲，当你去支持某一个理论或者某一个这种人的时候，你首先要去声明说我跟这些人没有联系，没有这种利益关系。<的>那么如果这样的这种邮件曝光出来不是这么回事的话，那么。这个背后就会进一步的曝光出来说，这个问这是有问题的
1: 。没错，嗯、那我们切入正题啊，到底这个邮件写了什么呢？是，嗯、那达萨克呢是特意在一封被曝光的邮件中提醒了两位其他的科学家，那、嗯、不是提醒他们说哦赶快去签，而是提醒他们说呢，你不要签这份联署声明。那这两位被警告的科学家呢，分别是新加坡国立大学医学院的王林发教授以及北卡罗来纳大学的巴里克教授。那么其中呢，在二零一一年，中科院的武汉病毒所的官方官方网站呢就激动地报道了，说呢，标题是“武汉病毒所客座研究员王林发当选为澳大利亚科学与技术工程学院的院士”。那可以看出两者之间的渊源
0: 。也就是说呢，这个我们看到，呃，达萨克呢再去告诉一个武汉病毒所的这样的一个合作者。
1: 没错，要去
0: 了说你别签这个信，为什么呢？没错，你签了这个信之后，那么引起了注意，大家说你引起谁的注意呢？引起外界说你和武汉病毒所有关系。没错，那为什么要逃避武汉公病毒所和这个所谓的自然起源起源论要联系起来呢？那我觉得当然背后有鬼，因为这两个表面上没有逻辑关系，对吧？当然呢，就是我们看到达萨克的这个邮件里边写给的另一个人是谁呢？叫做巴里克。这个人呢是北卡罗来大学呢，是研究也是功能获得性这样的一个科学家。他呢是在之前的时候和武汉病毒所呢是做过这方面的一些合作，结果呢特别有这个这个科学家特别有意思，你知道哈？这个科学家在今年五月十四号的时候，我们知道呢，最近是有十八名科学家，
1: 没错，
0: 也是非常著名的科学家，也是在这个科学杂志，在科学杂志上，科学杂志的这种地位，我们知道都比这个。比那种柳叶刀是要高得多，因为它这相当于是自然界的这么一个，所以呢，它这上面呼声明呢，就是呼吁对那个 COVID-19 这个起源进行透明、客观的调查，并且指出呢，说我们必须认真对待关于自然和实验室逸这种逃逸的这种假设，直到呢我们有足够的这种数据。那么签名者里边呢，就包括了这个巴里克，对。结果呢，我们就看到，所以他之前的时候呢，就是支持在上边呢是，呃，可能说避免签名，或者反正是这样的一个关系，在背后呢至少有这样的一些联系，对吧？可是呢，这之后突然间呢，成了一个就反对中共说要调查的这么一个人。结果呢，我们就看到是前几天有一个非常著名的文章骂这个福奇呢，是这《环球时报》这个是发表的。他说呢，他们背叛了中国科学家。啊，<笑>那么当然，他这个他们里边呢，就包括是夫妻博士，因为当时夫妻博士呢在讲说，呃，他不再去坚信说，呃，就是病毒自然起源说，自然进化而来，他呢认为说是要调查这种实验室来源，调查中国的这个呃实验室等等的，所以呢导致中共是呃恼羞成怒。那么呃，《环球时报》同时骂的另一个科学家是谁呢？也就是包括巴里克。
1: 这同时都被中共说，嗯，你怎么背叛了我们中共？对对对，所
0: 以我觉得特别有意思
1: 。嗯，是。那我们看到这两个科学家呢，之前是被这个达赛克所点名发邮件，叫他们不要签署当时的这份《纽约报》上的声明。那这封达赛克的邮件标题也是非常的有趣吧？他的标题是这么写的：他说呢，你不要签署这份声明，你不用签署这份声明，感叹号感叹号。那这个邮件中是写到呢，说刚刚我们到处发出去的这封邮件呢，我刚刚我昨晚呢和王林发谈了，说我们都觉得你他就是这个科学家，还有王林发，还有我就是达赛克呢，都不应该签署这一份声明，因为这样子呢才能够让我们和这份声明保持距离，不然呢会适得其反。他还接下去写到说呢啊，列了几个人的名字。他说这个这个 A B C D， 我觉得呢应该会签署这份声明的。然后我今晚呢再会把这份声明发给其他一些个关键的人。然后呢我们就把它给公布出来，方式上让它看起来不能够扯上我们的合作，不能让它 link back to our corporation。这样子呢我们才能够最大化独立立场的声音。那么这份这是他邮件被曝光出来的原文原字。
0: 对，结果呢，我们就看到最后的这样的一个结果，就特别有意思。就呃，巴里克教授，就北北卡罗来纳的这个教授呢，<对>没有签名，而呢是达赛克，就是呃，我们叫说生态呃健康联盟的这么个主席，也是世卫组织的一个调查的专家，他呢最后是签了名。所以呢，我觉得这也特别有意思。
1: 是，而且现在看到达塞克本人也成为了众矢之的了，和这个福奇博士是有的一拼
0: 。对，因为福奇博士呢，也因为就是这个和达塞克的这样的一种我们叫做资助，通过 NIH 呢，类似这些呢，资助了这个呃，就是透过这种生态健康联盟，然后资助了很多的这种实验室。结果呢，其中的包括就是我们看到的这个就是呃武汉病毒所。所以呢，结果就是达塞克的这么一个出头，结果就把他自己又进一步的推向了风口浪尖，所以我觉得当时也不知道他怎么琢磨的，突然间就一琢磨叫别人不要签，他自己反而签了
1: 。<笑>是的，我们也知道呢。其实达萨克和至少六名联署的科学家，还有中共的这个病毒研究所呢，都是有直接或者间接的关系的。那换句话说呢，他们在这个邮件中所说的“我们”，因为就是言下之意吧，我们知道我们自己跟这个五毒所有瓜葛。所以呢，我们不能够明面上去啊，大家都来联署这份反驳实验室论的声明。嗯、那换句话说呢，这些个被冠有科学权威之名的自然论的联联署信呢？从发送给谁到他谁能签谁不能签呢？好像都是在达塞克这些人的可以说是运筹帷幄、鼓掌之中了。而这样子的，其实目的也很明显，就是要避免引火烧身。像他自己的话呢，就是说不能够适得其反，反而呢把公众的目光啊引到了这些个有与五毒所有关联的人们。那大家都可以去问。我觉得特
0: 别有意思，是就是我们看到《脑瘤猎刀》杂志上面那个声明里边。最后的这个署名是科，就是在去，呃，表这种声明呢，是说我们呢声明没有利益联系，结果呢，大家现在知道了，他们背后有没有利益联系？是这
1: 个很像说此地无银三百两。对
0: 对对，啊。<笑>
1: 那大家也可以问了，说如果是真的，说科学家出于公义啊，出于科学要去辩论，要去穷理思辨的话，那为什么有什么怕见不得人的呢？对不对？
0: 对，那为什么不让大家去共同发声，先而、啊、而要先把大家的口先封上說，说<對>你们不能怀疑，一怀疑你们就是阴谋论。
1: 是的，所以说呢，按照达塞克他的这个邮件的原话了，他们是所谓的想要最大化独立的声音，但是这么费心的利用科学家的这个头衔，所以想拼凑起一副这种所谓第三方啊独立的一副拼图，那是不是其实是为了更加掩人耳目的替中共洗地呢？那这其中呢，大家不妨自己思量
0: 。嗯，对。那么当然呢，名利场的这样的一个调查呢，还认为说，达萨克呢，他之所以说是掩要掩盖这件事情，他其中呢除了一个原因，当然可能是跟武毒武汉病毒所可能有这样的关系，他不想曝光；另一个原因，他实际上是为了他自己，因为我们知道呢，达萨克这个组织，它叫做生态健康联盟，这个组织是做什么的呢？是通过这种通过美国政府打包来获得一大笔的各种各样的这种捐款，然后呢，再把它相当于是拆分。给不同的这些实验室，所以呢，他号称是要通过这种方式，通过这种保护生态的这样的一个目的来去预防新的疾病，就是他要他所谓的这种公益组织是有这么一个健康的这样一个目的。那么，如果这个事件说最终实发现呢是实验室造成了这么一个病毒，呃，爆发，最后呢，那么证明是什么呢？达萨克和他这个组织多年来的努力是彻底失败的。就是研究并没有阻止到这样的一个流行病的爆发，反而的话呢，就是呃最终的话成了他们成了一个帮凶，就成了就我们看到武汉病毒所和中共的这么一个帮凶。所以呢，这也是为什么达赛克本人要去。我们要说洗脱责任的一个重要
1: 原因。没错，看到他非常努力地、嗯、想要去帮五毒所呢，可以说是转移目标吧。那刚才我们提到了被曝光出来的达塞克的一封引人生疑的邮件，而他的邮件门呢，其实还不止这一起。那之前的学术论文之中还曝光了另外一封达塞克的往来邮件。那这另一封邮件的发信人呢是加州大学 Berkeley 伯克莱分校的一位教授。那他的邮件上是给达克瑟写达达塞克写了，说呢我要为你的这个所谓的纽约生态健康联盟，就他管的这个组织呢捐钱，捐多少呢？捐五十万美元的资金。那我们也知道了，其实美国的国家卫生院呢，在一四到一九年之中呢。就是通过达塞克的这个生态健康联盟去向五毒所拨款的，拨了整整六十万美元，而且就是用于去研究这个蝙蝠的冠状病毒
0: ，而且是后来被用到了功能研功能的这种增强性研究上边
1: 。是的，那正因如此呢，所以它这个组织呢，他这个所谓联盟呢，在去年的时候是被川普盯上了，那川普当时呢就喊停了对他的联邦拨款，那刚刚好看到就是在这个丢了联邦饭碗的时候呢。这位博克莱大学的教授就找上门来了，邮件是这么写的，写给达赛克，就说。亲爱的 Peter， 那个达萨克的名字，就亲爱的 Peter， 我们呢不期待您的回复，但我们很希望对您重要的工作做出建设性的贡献。为弥补你的损失呢，我们帮您寻找到了私人的基金。那我高兴地向您汇报，有一个团体呢将会为 e c u i h e a l t h Alliance， 就你这个组织呢提供一笔五十万美元的辅助金。那因为他们这个组织想要保持匿名，所以呢我很高兴要做这个中间人，把这笔钱转。入您的项目之中
0: ，那这么一个这种匿名的组织，它到底是谁呢？它到底为了什么呀？目的真的是在我们看到风口浪尖的时候，去年的这样的一个大危机爆发的时候，只是为了做慈善、做贡献吗？还是说呢，是看准的？他实际上真正捐款的人是给这家机构，以及呢，甚至直接是给这个达塞克，然后呢，要去在这个关键的时候用钱来去让达塞克呢感觉到这种什么叫风口？所以呢，也有人在怀疑说，这五十万美元天上掉下来的馅饼，是不是中共抛出来的？当然，我们目前的信息还无法得知。但是呢，确确实实这个令人生疑
1: 。没错，那当然了，除了刚才我们所谈到的达塞克所被曝光出来的两份邮件之外呢，还有其他的科学家与中共之间的瓜葛呢，是鬼影重重。那么其中一位呢，就是美国传染病学家利普金 （Lips Lipkin）。Lip kin, 那他在采访中曾经就说了啊，说我和其他几名知名的科学家都证明说这个病毒是来自大自然，而不是实验室的产物。他还说呢，没有任何证据说明它是在实验室里被人为制造出来，或者是意外泄露的。换句话说呢，他的说辞是跟中共完全一致的，而且是利用自己的名誉呢去为中共站台，想要撇清与中共这种有意祸害世界的用意。
0: 对，那么呢，利普金又和中共有什么样的联系呢？我们查了一下，那么呢，在中共的这个媒体报道中呢，利普利普金教授的话呢，就被称为是叫做病毒猎手，然后也是在被中共的媒体大肆的报道，在特别在去年的这个病毒爆发之后，那么他在也在中国也不断的去来往，那么呢，我们也看到是，当然他之前的时候跟中共已经有很深的关系，没错，最早呢应该是在2003年当萨斯爆发的时候。他的受邀前往北京，在那个地方的时候，他和当时的这个中国科学院的副院长陈独制定了呢抗击萨斯这样一个策略，还向呢中共当局赠送了一万份的检测试剂。而在萨斯之后，利福金呢就协助中共建立了上海巴斯德研究所、广州生物医药研究所等等这种医疗的机构，那么呃研究的机构。那么二零一三年的五月呢，他是在到中到北京。和中国疾控中心签署组建了叫做病原发现联合实验室，其投资的资金呢全部来自于中共。而基于利普金的巨大的贡献，那么二零一六年一月，他呢是作为七位外籍科学家之一呢获得了二零一五中共呢是二零一五年叫做国际科学基金合作奖，也就是说呢中共其实也给他以投桃报李，做了很多方面的一些利益的交换。
1: 没错，那我们看到这一位传染病学家利普金呢，是在中共。那里特别的吃香，可以说媒体上的宠儿，也在资金上呢获得过中共的帮助。那虽然不清楚说这么多年来呢，他是否真的与中共是存在私底下的利益交换，那但是呢，从其在这个中共病毒爆发祸乱全球的时候，还要中开公开的站出来为中共站台这一点上呢，就可以看到两者的关系呢肯定不简单。因为中共我们知道呢，在海外呢统战方面是很有手段的。那也不知道是不是巧合呢？就在不久之前，我们看到利普金呢，还在哥大接受了中共媒体人杨澜的专访。而就在二零二零年的一月份到二月四日呢，利普金还去中国，还去跟这个中国政府的高官还有专家见过面。还有媒体也报道了，说他和他所谓的这个老朋友
0: 钟南山，对，
1: 也在机场呢，关于这个疫情的情况进行过面谈。我们也知道呢，一再替中共站台的钟南山呢，就是这种所谓。疫情首先啊出现在中国，但是不一定发源在中国，这么一个理论的抛出者，那他不去疫区呢，反而去跟中共的官员和专家见面，那得出什么样的结论呢？我们相信已经不难猜测了
0: 。对，所以呢，这样一个利普金，他在中共的整个我们叫做病毒的来源，没有做任何的调查，也没有说呢等到其他国家这种科学家做一些这样的充分的研究之前，他就。在最早非常早的时间内就抛出来说，只能来自于所谓的自然界。没错，那么它的科学依据在哪里？我们没看到，但是我们看到了它跟中共的这样的一个非常紧密的关系。所以呢，他这样的一个这种说法或者这样一个这种角色，实际上我觉得是值得我们去怀疑的。
1: 没错，嗯、那其实呢，到最后我们再为大家补充一个。我们知道今天时间呢非常的紧，因为内容的确是非常的充实。那还有一位呢，就是这个《柳叶刀》知名杂志的总编，我们也知道这份声明跟他是颇有渊源。那这位总编他和中共的关系又是如何呢
0: ？对，那我们知道呢，是恰恰这样的一个声明，说只是因为《柳叶刀》杂志就很好心让他们做了发的表的声明吗？因为我们也知道呢。尽管那个声明是属于这种要读者来信型的，但是呢，作为一个严谨的科学杂志，他也一定，作为一个专家，他也一定很非常清楚，说病毒来源的话，不是你这个在病毒爆发的这么几个几天时间，你就能够去得出来结论。我们知道呢 s a 病是在二零零三年的这个开始，中国科学家开始研究，二，经过十四年之后才得出来说是发现来自于这种蝙蝠病毒，对吧？来自果子狸等等这些事情确认，那么。这那么中国的那个整个这一次却在这么短的时间内得出来，那么作为《柳叶刀》杂志的主编，他难道没有责任吗？所以呢，我们也进一步的去研究了一下，他在这其中帮着中共或者和他之间的这种关系。所以呢，我们也跟大家是分享一下我们的发现
1: 。没错，那秦鹏老师，我们看到了一篇文章之中呢，我们就看到了说这个《柳叶刀》的总编他跟中共这种言辞，嗯，不能说是。差不多，只能说是一模一样，<笑>对吧？那他就说了，说指责中国是病毒病毒传播源头的说法，而且是没有用也不真实。他又说呢，我们真正需要做的是冷静下来，跟中国政府来合作，了解疫情，来竭尽所能确保疫情不会卷土重来。他说，中国自己呢也不想看到疫情的爆发，所以也不应该为此而负责。嗯，这样子的话听起来有点耳熟。对
0: ，我觉得这个是个。很贴心，对中国共产党来讲是很贴心的一些表述，<没错 S 1> 对吧？那么这个是这个话呢，他是什么时候说的呢？是在二零零呃，就两就是二零二零年的五月十一号。那么在白岩松所主持的这个叫做《新闻一加一》这么一个央视的节目里边，那么白岩松就访问了他，然后呢是回答了一系列的这样的一个说法。然后呢，我们也跟 a r i s 一一跟大家去呃复述一下，看看呢他是不是的是有什么样的科学依据。表述了这个东西，还是呢是像鹦鹉学舌一样学了中共的各种各样的这些说法。是的，嗯，
1: 那比如说呢，我们看到新华网这篇报道，他就提到了说，首先问他说你如何看待中国当时封城的决定呢？那他是怎么回应呢？啊，他说中国政府在面对紧急情况时决定非常果断。啊，通过封锁武汉呢，是让世界都有时间来应对疫情。这不仅是正确的决定，同时还是给其他国家呢树立了一个应对疫情时的榜样。所以他认为呢，应该要感谢中国在这个武汉抗击疫情中所做出的努力
0: 呵呵。也就是说呢，是代替中共再去唱赞歌。<是>那么他呢，就是白岩松又问他呢，说是二二月二十号呢，《柳叶刀》杂志就刊文说呢是。反对病毒不是来自于大自然的说法，然后就问他为什么，他就说呢是，呃，这种这时间他就上来上来就定性说呢这是叫做病毒的叫阴谋论，然后还说呢是世卫组织总干事，当然总干事这个谭德塞在那段谭书记在那段时间做了什么，大家要很清楚。所以呢他说我们现在要对抗两种疫情，一种疫情呢是病毒疫情，另一种疫情呢是虚假信息引起的。然后他说这种您提到这种病毒阴谋论对抗击疫情是不利的。所以呢，我们要了解疫病毒疫情，并科学态度这种研究它，不能让这样的阴谋论扰乱我们的思维。这种阴谋论造成的负面影响是很严重的
1: 啊。<笑>那的确，这一套说辞呢，相信大家也不用我们来做一评述
0: 了。很明显呢
1: ，这个人可以说是中共的一个喉舌一般的言论了
0: 。对，而且他还违做了一个这种我们叫非常非常违反这叫科学的那么一个这种结论。那么白岩松就问他说：“寻找零号病人有意义吗？”结果呢，就这个呃，《纽约时总编呢叫霍顿，他就在讲说：“我认为寻找零号病人并不是很有意义。”就是这个大家要很清楚，如果查零号病人的时候，大家就会进一步的去追查到底中共官方说的十二月呃，二零一九年的十二月八号出现了第一例病人，但那么之前到底有没有人感染？到底是不是所外边外界所说的来自于武汉病毒所的这种研究人员？等等等等，这个问题追查下去，大家都知道把火会引到哪儿去。所以呢，这个时候我们知道说，作为一个常识性的寻找零号病人的这么一种努力呢，他说是没有意义
1: 。是我们看到《柳叶刀》的堂堂总编在新华网上才接受中共党媒的采访中，他是这么的一套言辞。那所以说，看到刚才我们一开始所为大家所提到的那二十多个科学家所谓的联署信。去否定这个所谓的实验室学说，那这样子的联署放到一个由这样子主编所主导的《柳叶刀》杂志上，这个可信度到底有多少呢？含金量有多高呢？那相信大家呢自己心中可以掂量了没错。那换句话说呢，我们看到这一篇《名利场 v a n d y Fair） 它的报道呢，可以说是一时激起千层浪。那我觉得很巧的是呢，这篇这个杂志它的名字呢。也很对应我们所看到的这一切。名利场，那的确呢，我觉得这还是说清了的啊。说是为了名，为了利、嗯、去做是这种违背良心也好，嗯、违背自己
0: 人命也好
1: ，没错，草菅人命也好，嗯、违背不仅的是科学的准则，还有作为人最基本的道德底线也好。那你说是为了名，为了利，所在名利场中的争夺和搏斗之中所做出的种种行差彩错啦，一念之差啦，这种扭曲啊、掩盖等等，那我觉得这还是说的。算是说好话了，对，<對>嗯、说好话了。那万一不仅是名利场，而是说，无论是处心积虑的，还是说呢，因为与中共本身千丝万缕的瓜葛，而在这重要的关头，做出了背叛自己良心也背叛了
0: 虎<對 S 2> 为虎作伥的事情，为虎
1: 作伥、助纣为虐的事情呢？那我相信，这一个不仅是名利场最淋漓尽致的展现，更像是。这些人所有朝一日呢，所不得不所面对的审判场的一个即将预示的结局。
0: 对，所以呢，我们今天呢就跟大家去回顾了一下，我们也讲出来说，这里边呢是几大的著名的人物，那么包括达法克的这个专家，<是>以及呢他所背后联系到的至少六个和他直接有关系的，就是来自于生态健康联盟的工作人员，或者是他的资助过的这个实验室的专家。那么我们也点到了呢，是《柳叶刀》杂志的这个主编叫做霍顿，或者叫也有翻译成何顿的。<是 S 2> 那么当当然，我们也看到了被中共称为“病毒猎手”和钟南山的老朋友的这个，呃，就是列夫金。对。那么等等这些人呢？那么大家到底他们是不是真的？就是我们说可能要揭开坛子里边的这些叫做
1: 蠕虫。蠕虫
0: 。那么大家呢自己来去判断
1: 。是的。那非常感谢大家呢。今天我们知道节目时间有点长，但的确呢，其中各种呢是需要一定的波斯抽检了，来为大家呈现这其中的，无论是弯弯绕绕也好了，还是说这种暗潮涌动、明里暗里的人心呐、啊，做事上的各种的真真假假。那相信大家呢，如果有兴趣的话呢，也可以去看一下《名利场》的这篇深度报道，那相信也会大开眼界。那么好的，今天非常感谢观众朋友们与我们一起去探讨这个很有深度的话题。我们在下周的直播中会与大家继续见面
0: 。那我们下周见，谢谢大家。